0: Vamos a seguir hablando un poco sobre lo que hacíamos con los niños. Siga pensando en alguna ocasión en la que se estaba buscando algún culpable en alguna situación que usted ha tenido que vivir y enfrentar en su vida desde pequeño porque hay algunos que son que, de aquellos que tiran la piedra y tienen una habilidad increíble para esconderla y que nadie los coja aunque nosotros vivimos bajo la convicción de que algún día tendrán que pagar Cuando se le ha identificado a usted o a mí como el culpable de algo, ¿cuál es el sentimiento que aflora en nosotros? Y esa culpabilidad es real. Porque tratamos de esconder la mano pero nos cogieron con las manos y cuando nos toca enfrentar la culpa los sentimientos que normalmente afloran no son los más agradables de hecho cuando ocurre eso con un niño o con una niña que ha vivido bajo el contexto de los valores de la honestidad del decir la verdad del no ocultar las cosas la reacción natural que debería ocurrir en ese niño o en esa niña, más allá del sentimiento de culpa que ya de por sí es malo, es que normalmente estos niños o se esconden o lloran. Y es ese llorar de frustración porque defraudó a otra persona o a un grupo, por ejemplo. Hoy no les voy a hablar de Pepito, pero ustedes saben que Pepito se las traía y él como presbiteriano no era muy buena gente. Algo así estaba sucediendo con los discípulos. Los discípulos del Señor, aunque no leímos la, la parte adicional que correspondía a la porción de hoy, están atendiendo un gran dilema y el dilema que los discípulos están atendiendo es que hay un grupo de griegos, es decir, hay un grupo de gentiles, hay un sector de gente que no debería tener ni tan siquiera contacto con los mismos discípulos, que se le están acercando a ellos para pedir una audiencia con Jesús porque querían conocerlo. Sí, el, el texto que, que antecede al que leímos es parte de lo que debería ser propósito de la reunión nuestra y de meditación hoy, desde el versículo 20 en adelante. Entonces lo que ocurre aquí es que uno de los discípulos va y lo consulta con otro y otro va y lo consulta con Jesús a ver si eso era viable, eso era posible que ocurriera. Y ante esa reacción de los discípulos hacia la necesidad de unos griegos, unos gentiles, gente que no debía tener contacto con Jesús, Jesús les dice, ha llegado la hora para que el Hijo sea glorificado. Es por eso que, que a la luz de lo que está ocurriendo en esa conversación previa es que llega a nosotros la porción escogida por el pastor para la meditación junto a ustedes en esta hermosa mañana. El alma de Jesús está turbada por cuanto los discípulos que han estado transitando con él en medio de su ministerio no han comprendido. Aquellos que han estado caminando de la mano del Hijo de Dios, no le ha entrado totalmente el mensaje que Jesús ha querido compartir con ellos. Mi alma está turbada y que diré, Padre, sálvame de esta hora. Y ustedes y yo, durante esta semana mayor que, que comienza el próximo domingo, vamos a ir en, en medio de ese subivaja durante esa semana a manera de meditación. Y, y siempre va a haber un momento para recordar aquel instante de Jesús en el Getsemaní, pidiéndole a su Padre que, si era posible, pasara de él aquel momento. Sin embargo, aquí ya en medio de su ministerio, Jesús caminando no estaba ni tan siquiera en un momento de intimidad, de intimidad ni de comunión con Dios en, en un monte. Está haciendo el cuestionamiento, ¿será eso lo que voy a pedirle al Padre que me salve de esta hora? Que no me permita ser testigo de lo que estoy enfrentando y viviendo con aquellos que están caminando conmigo. Yo no quisiera pasar por este momento de frustración. Mas para esto he llegado a esta hora, dijo Jesús, Padre glorifica tu nombre. Y una vez más, tal y cual aconteció en el bautismo de nuestro Señor, una voz del cielo irrumpió aquel río Jordán, Y dijo con voz potente, ese es mi hijo amado en quien me complazco. Tal y cual ocurrió en aquel momento de la transfiguración, donde estaba aquel panorama tan bonito plasmado para los discípulos que Jesús había escogido, que estuvieran con él en aquel instante y que querían permanecer en aquel momento tan grato y tan bonito. Y aquel panorama sale del medio y dejan de tener la visión que está ocurriendo allí y vuelve una voz desde el cielo que irrumpe aquel instante. Ese es mi hijo amado, a él oíd. Y ahora Jesús en el tránsito, en el camino, en el peregrinaje con sus discípulos en ese momento de turbación, de frustración, donde quisiera pasar de él aquella hora, pero no puede hacerlo porque es parte del propósito y del plan de Dios para con él y con su caminar junto a aquellos discípulos, vuelve una voz del cielo e en el camino. Le he glorificado y lo glorificaré otra vez utilizar esa palabra gloria para hablar del Hijo de Dios no sé si le ocurre a usted lo mismo eh, ayer la iglesia metodista rendía honor a, una, a un personaje que ustedes y yo conocemos eh, y ese personaje es el licenciado reverendo William Fred Santiago y ded dedicaron seis horas de homenaje en vida a un hombre de Dios eso no quiere decir que estemos de acuerdo en todo lo que era su opinión pero William Fred en medio de su peregrinar en los distintos lugares en los que el Señor le ha ubicado todavía hasta ahora como profesor del Seminario Evangélico de Puerto Rico, ha buscado de, de poner la gloria de Dios por encima de su propia gloria. Ayer en la sociedad bíblica se rendía honor como todos los años en la asamblea de las sociedades bíblicas de Puerto Rico se dedica a a alguien que por encima de cualquier ideología pone la palabra de Dios. Y aunque pueda parecer algo trágico lo que sucedió allí, y después le preguntan al, al reverendo Gabaldá, ya a mí me había llegado algo de información de lo acontecido. A esa persona que le rindieron honor, se desplomó allí mismo y el Señor le convocó a su presencia inmediatamente. Por causa nuestra, el Señor obró a través de su Hijo Jesús. Para que cuando llegue ese día que ustedes y yo no lo conocemos ni sabemos cuál es, podamos encarar ese día con la seguridad de aquel que se entregó por nuestra causa. En tiempos recientes, ustedes saben que, que cuando a uno le da amnesia, pues el Facebook le acuerda a uno algunas cosas. Y hace exactamente dos años Hermanos y hermanas de esta iglesia, desde jovencitos hasta personas ya más entradas en años, no voy a mirar a nadie. Nos juntamos por una causa. Y, y nos rapamos las cabezas. Ustedes recuerdan ese tiempo, ¿verdad que sí? Próximamente nos juntaremos por una causa el poder impactar la comunidad con un tema que está tan, tan a flor de piel en medio de nuestra sociedad como lo es el autismo y cómo nosotros como iglesia nos podemos educar mejor para no cerrar nuestros espacios a esa comunidad ni a sus padres. Como iglesia nos hemos movido por la causa de las mujeres que en su mayoría han sido maltratadas y todos los días 25 buscamos tener alguna prenda color anaranjada por causa de, de aquellas que han sido maltratadas y por qué no hablar de los hombres que hemos sido, perdón, de los hombres que, que han sido maltratados. Mi amor, nada contigo personal, no. Es que tengo que ser inclusivo, ¿verdad?, en todo esto. Cuando por nuestra causa y por causa de otros nos movemos y afirmamos nuestra fe sin titubeos para que el mundo sepa que el Señor fue el que nos envió a dar la buena noticia. Y no lo hacemos para que nos galardonen, ni nos reconozcan, ni nos vean por encima de otros, lo hacemos porque el Señor nos ha llamado a, a cumplir con su voluntad y a llevar su mensaje hasta los griegos. Aquellos que los discípulos tenían cierto titubeo en poder darle la oportunidad de que vieran a Jesús. La multitud que estaba allí tampoco comprendió la voz que salió del cielo, lo glorificaré una vez, lo volveré a glorificar. Aquella multitud creyó que fue un trueno y otros pensaron que hablaba con un ángel. Y es por eso que Jesús tuvo que clarificar esa voz que llegó no fue por causa mía, sino por causa de nosotros, por causa de ustedes, para que aquellos que estuvieran allí una vez más, tal y cual ocurrió en el agua del bautismo, en el monte de la transfiguración y ahora en esta instancia de caminar de la mano del Hijo de Dios, se pudiese ver que Él había irrumpido en el mundo por causa de nosotros y la voz de Dios inrumpe en nuestra vida también por causa tuya y por causa mía para que volvamos a tornar nuestra mirada a aquel que debe de ser glorificado y exaltado. Dice el pasaje, que si fuere levantado de la tierra, a todos atraerá a sí mismo. Y decía a Jesús, y esto dando a entender de que muerte le iba a morir. Jesús está adelantando su discurso con sus discípulos. Jesús está adelantando la causa de lo que vendría a ser la culminación de su ministerio. Por eso el próximo domingo habremos de adentrarnos en el camino de Jesús a Jerusalén y luego cómo ese camino va dando paso a otras experiencias de caminar de la mano de Dios porque en este momento singular que tenemos frente a nosotros Jesús está caminando junto a los suyos y ya está diciéndoles que era necesaria su muerte y era necesaria su muerte por nuestra causa bendito sea el Señor si alguno entre nosotros entiende que no es culpable de esa causa, que sea el primero en levantar la mano. Porque cuando lo hace, entonces afirma que con su vida entera y en su vida entera no ha habido ninguna falla, no ha habido ningún percance, no ha habido ninguna desaveniencia. Es decir, ha sido una persona que se puede presentar delante de Dios intachablemente. Ahorita el pastor tuvo que salir por esa puerta porque el bolígrafo que tenía le manchó la mano. Y mientras me trataba de sacar la mancha, meditaba en la prédica de hoy. Aunque yo trate y trate lo más que pueda es blanquearla un poco porque la mancha sigue allí aunque usted por su propia capacidad y fuerza busque blanquear su propia naturaleza pecadora, estará haciendo un esfuerzo, pero ese esfuerzo para que tenga el poder de ser blanqueado en su totalidad necesita de aquel que fue glorificado por Dios mismo, aquel que fue entregado por nuestra causa. Cristo nuestro Señor. Y el pecado se ve de distintas maneras, amada familia. El, el pecado se ve desde lo que hacemos a conciencia y que sabemos que somos culpables. Y podemos levantar la mano y decir, he hecho esto y lo otro y sé que soy culpable. El pecado también redunda en aquello que, que lo pensamos y no lo hicimos, ¿sabes? Y nada más que con una mirada y el body language, me quedó bien, Eddie? Eddie. Eddie en estos días me estaba celebrando que estaba hablando mucho inglés, por teléfono, aquí, escribiendo, está bien emocionado conmigo. Yo no estoy todavía tan emocionado, pero, pero estoy casi convenciéndome de que puedo hacerlo, Eddie. y cuando descargamos sobre cualquier otra persona o situación con el deseo genuino de hacer mal y allí también está el pecado ¿cuál de todos es el más grande? pues déjeme decirle que para Dios no hay categoría, pues Él considera el pecado, pecado. Y la mancha sigue entre nosotros. Ustedes y yo caminamos todos los días con la mancha del pecado, pues le fallamos a Dios con mucha facilidad, mas Dios entregó a su Hijo por causa nuestra, por causa tuya, por causa mía, por amor a ti, por amor a mí, para perdonarte a ti, para perdonarme a mí y poder vivir en su amor y en su libertad y bajo su gracia y su misericordia. Bendito sea el Señor. Y ojalá podamos encarar el próximo domingo de Ramos Sabiendo que caminamos a Jerusalén de la mano de Dios, de la mano de su Hijo, de aquel que nos lleva para que recordemos cada día su amor maravilloso por nosotros derramado con sangre en la cruz del Calvario, para que recordemos que esa sangre perdona, que esa sangre ama, que esa sangre libera, que nos permite a nosotros caminar juntos de la mano y hacer comunidad de fe y llamarnos iglesia. Porque miro a mi hermano que está a mi lado no como alguien que es mayor que yo, sino alguien que es considerado delante del Señor como uno que es igual a mí y que ha sido amado de la misma manera, con la misma profundidad y ha sido abrazado por la misma gracia de Dios bendito sea su nombre su nombre sea glorificado y exaltado este día y para siempre y nos permita a Dios mismo celebrar este día y cada paso que damos en nuestra vida sabiendo que Él se entregó por nuestra causa y vivir agradecidos por ello que así el Señor te ayude a ti y me ayude a mí. Amén y Amén. Y amén.